0: En welkom bij Nooit meer slapen. In Italië is schrijver, dichter, politicus en dandy Gabriele Danunzio een begrip. Maar in Nederland zijn we niet zo bekend met zijn werk. En daar gaat verandering in komen met het verschijnen van het boek De Schoonheid van de Nacht. Waarin drie ego-documenten van deze man voor het eerst in het Nederlands zijn vertaald. Straks hoort u daarover in een aflevering van de podcastserie Lees deze. En tot die tijd spreek ik met Rick Paul van Mulligen. De regenboogvlag die kan uit in Amsterdam deze week, want het is Pride... En dat betekent natuurlijk de befaamde Kennel Pride en de flamboyante festival als Milkshake. Maar ook toneelvoorstelling Small Town Boy van toneelgroep Oostpol die een aantal keer te zien zal zijn in de Schouwburg. Het is een provocerende maar vooral hele vrolijke voorstelling over de zoektocht naar seksuele identiteit. En die kan inderdaad alle kleuren van de regenboog hebben. In hoeverre kun je die identiteit eigenlijk zelf vormgeven... en wat heeft de blik van andere mensen daar eigenlijk mee te maken? Een ideale voorstelling voor Rick Paul van Mulligen... want daar is hij de afgelopen jaren in allerlei voorstellingen... en allerlei projecten mee bezig geweest. Is hij een posterboy voor homo's? Nou, dat zou een beetje te makkelijk zijn. Uh, Veel te eendimensionaal. Want in de voorstelling... Allemaal mensen, ook van Oostpol, stelt hij zich voor als de burgerlijke glitterhomo. Op papier is dat een onoverbrugbare tegenstelling, maar in het echt is het natuurlijk prima mogelijk. En daar is hij zelf het levende bewijs van. Hij speelde de afgelopen jaren op tv en in het theater hele uiteenlopende rollen. Van de gezellige homo in de tv-serie Adem en Eva... tot een paradijsvogel op de parade... tot een vilijnen slechterik in een toneelstuk van Shakespeare. En oh ja, hij zat ook nog in Wie is de Mol. Daar kunt u hem ook nog van kennen. En speelde die daar misschien ook wel een rol in. Welkom, Rick Paul. Leuk dat je er bent. Dankjewel. The Pride. Wat betekent dat voor je? Zet je dan met, met dikke letters een streep om, de, om je agenda? Als die weer is? Of? Uh, nou,
1: eigenlijk niet. Maar ik ga wel ieder jaar kijken hoor. Ik ben bijna altijd wel in Amsterdam en dan ga ik zeker graag kijken. En
0: wat ga ga je dan doen? Want men denkt natuurlijk al snel aan die boten die door de gracht varen. Maar er gebeurt natuurlijk heel veel in de stad.
1: Ja, maar de reuring is wel rondom die boten. Dus dat wil ik wel gezien hebben. Maar het is ook altijd heel druk natuurlijk. En de grachtjes zijn heel smal. Dus je moet een goed plekje vinden om iets te kunnen zien. Maar ik vind het vooral uh, de sfeer in de stad heel fijn. Het is eigenlijk een nog leukere koninginnedag. Of koningsdag, zou ik nu moeten zeggen. Ja, 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 ja. En uh, ja, het is gewoon vrij open, gezellig. Je ziet dat mensen uit de provincie eindelijk handjes durven vast te houden. Twee oude vrouwen die dat misschien normaal niet uh, samen doen. Dat soort uh, gevoel vind ik fijn. Dat is leuk. Ja. Iedereen is vrolijk. Ook alle hetero's dragen opeens roze shirts en zo en lachen blij. Ja, ik word er wel blij van.
0: Ja. En nu ook iets extra om naar uit te kijken: namelijk de voorstelling die, die gaat lopen. Uh, als ik één ding heb overgaan aan die voorstelling, dan is dat ik, dat ik het vanavond met je niet ga hebben over hoe je uit de kast bent gekomen. Yay. Want ik weet dat als ik dat doe, dat er dan een fluitje afgaat... en dat uh, ons gesprek meteen stilgelegd gaat worden.
1: Ja, dat is in de voorstelling zeker zo. Dan willen we de kast even buitenspel zetten, kapot maken. De waarom kast. is het
0: eigenlijk? Waarom heb je zo'n hekel aan die term?
1: Nou ja, een hekel is ook een groot woord. Maar het is een beetje het gevoel van... ja, waarom moeten sommige mensen in hun leven uit de kast komen en anderen niet? Waarom, uh, wie heeft die kast gemaakt? Want Het suggereert namelijk dat, dat je iets ellendigs voor iets ellendigs moet uitkomen en in de kast zitten. zitten lijken lijk in de kast of een skeleton in de klas? Het is niet echt iets positiefs.
0: Is het ook echt letterlijk waar die term vandaan komt? Ik heb ja, eigenlijk nooit beseft dat
1: dat zo is. Ja, lijk in de kast, daar komt het vandaan. Ik heb iets wat ik er al heel lang mee zit en dan moet ik vertellen... en daar word je niet blij van. treurig eigenlijk. Ja, heel treurig. Daar moeten we er vanaf.
0: Ja. Dan laten we met een andere vraag beginnen. Ja. Kun je je herinneren wanneer je aan je ouders vertelde... dat je acteur wilde worden? Uh, ja, toen was ik elf bij de groep 8, musical...
1: Toen zei je al, ik wil dit,
0: dit is wat ik wil gaan ja,
1: doen. Ja, dat gingen we doen en ik dacht, oh, maar als je dit kan doen, dan, dan heb ik het helemaal voor elkaar. Dan snap ik hoe het leven zou moeten zijn. Wat speelde je? Een kwakzalver. <lacht> <lacht> en dat ben ik nog steeds, nee. Maar, maar dat, ja, mensen gingen lachen toen ik opkwam. En, nou, dat toen was ik je heerlijk. verkocht
0: eigenlijk. Was ik verkocht.
1: Wat wat verkocht je?
0: Je je was echt uh, iemand die genezen?
1: Ja, drankjes waar je beter van werd. In ieder geval moest ik altijd een heel ding omhangen met drankjes erin... en die wilde ik verkopen. wat je er precies van werd, weet ik niet meer.
0: En je had meteen uh, de humor te pakken?
1: Ja, Ja, een groep acht musicals natuurlijk vaak met een beetje lachen.
0: Ja, vaak ook op onbewuste momenten. Dat dingen grappig zijn, terwijl dat niet per se zo bedoeld is. ja.
1: Ja, absoluut. Ja, ik, en ik was de slechterik, wat natuurlijk ook altijd heel leuk is. Zeker om mee te beginnen in je acteercarrière. En ja, ik, ik was gewoon meteen zo'n zaal van mensen die klapten en lachten. Ik dacht, waarom zou je ooit iets anders willen doen in het leven?
0: Het podium, <laughs> ja, het voelt goed. Ja. Ja. Je, je groeit op in, de, in, de, in een small town, uit huizen. In, en ik was een boy. In Groningen, je was ook een boy. <laughs> ja, precies. De voorstelling is natuurlijk vernoemd naar een liedje van Bronsky Beat uit de jaren tachtig. Ja. Over iemand die een kleine plek waar het allemaal te benauwend is uh, ontvlucht. Uh, hoe, hoe zag jouw small town eruit? Wat is het voor plek? Uithuizen?
1: Uithuizen, ja. Het is uh, noordoost uh, Groningen, vlak bij de Waddenzee. Tussen ons en de Waddenzee waren er nog een paar boerderijen. En dat was het dan. En, uh, nou, het is een heel klein dorp, hoor. er wonen nog wel vier, vijfduizend mensen. Nou, dat is wel klein, maar ik bedoel, wij vonden dat heel groot. Want de omliggende dorpen deden boodschappen bij ons. Dus wij ja, ja, voelden ons wel een metropool. <laughs> maar, maar er is vrij weinig te doen. En, uh, maar ja, het was als klein kind ook heel leuk, hoor. dus veel hutten bouwen, slootjes springen en kikkendril pakken en zo. En, uh, maar er gebeurt niet veel. Maar was het een, een
0: toneelclubje? Dat is natuurlijk de crux van Nee, absoluut niet.
1: Nee. nee, ik bedoel, aansluitend was er nog een kleine gerucht dat heette Doodstil. Het geeft heel erg aan. Het waarom... heet echt zo? Ja, Doodstil. Er staat een plaats heet... in Nederland. Het heet Doodstil. Het is een van de meest gejatte plaatsen aan boord van Nederland. Ze moeten ze heel vaak vervangen. Maar het, uh, dat omschrijft een beetje de sfeer wat er was. Er is niks te doen. Dus ik ging middelbare school in Groningen, de stad Groningen. En daar was natuurlijk wel een jeugdtheaterschool.
0: Ja. En wat voor rollen speelde je daar?
1: Nou, eerst heel lang niks, want ik moest steeds de introductiecursus overdoen. Omdat ik uh, niet uh, vrij durfde te spelen. Ik was eigenlijk heel bang. En ik wist wel dat ik het heel graag wilde, maar ik durfde het niet. Dan uh, ging ik het thuis sa- weer naspelen, wat we moesten doen tijdens de les. En dan durfde ik het wel. En dan dacht ik, zie je, ik kan het wel. Maar,
0: maar waarom was je, waar was je bang voor?
1: Ja, om, uh, ja, kijk, achteraf gesproken denk ik, om mezelf te zijn. Maar ik durfde me gewoon niet, ik durfde nauwelijks te bewegen. Want ik, toen ik begin puber was corrigeerde ik mezelf heel erg in hoe ik moest lopen. Dat ik breder moest lopen, stoerder moest lopen en anders moest zijn. En toneel... maar, te,
0: maar je zegt bang om mezelf te zijn, maar op toneel moet je toch juist niet jezelf zijn?
1: Nee, maar je moet je wel helemaal geven. Je moet er helemaal voor gaan. En dat betekent dat je je controle moet loslaten eigenlijk over wat je lichaam misschien gaat doen. En dat je polsje misschien gaat knakken of uh, je armen te veel de lucht in fladderen. Daar was ik heel erg bang voor.
0: Je had het gevoel dat dat niet mocht? Werd het je verteld ook? Of was het iets wat
1: je in jezelf voelde dat dat niet kon? Ja, er was meer een soort zelfcensuur. Dat ik dacht, als ik dat toelaat... Ja, zo bewust waren die gedachten ook niet. hè? Maar het is meer gewoon, die kant gaan we gewoon niet op.
0: Waarom niet eigenlijk?
1: Omdat, uh, dan zou ik toegeven dat ik gewoon echt anders was. En dat leek me een heel zwaar leven. Het <lacht> klinkt heel zwaar. Maar dat was het misschien ook wel. Nou, maar ik dacht gewoon ja, dat ik nog de keuze had om het wel of
0: niet te doen... Om, om fladderig te worden, bedoel je? Of?
1: Ja, dat wilde ik heel graag. Maar ik, ik bedoel, als kind werd ik wel veel geplaagd. Dat ik een meisje was. Want homoseksuelen hadden we helemaal geen besef van dat die bestonden. En dus ik was een meisje. En ik vond dat dat ook... was
0: voordat je dat uitgesproken had.
1: Ja, ja echt. Dus als, je was, was zeg maar gedroegd als 9, 10 jaar. Zoals een
0: meisje zich gedroegen in de ogen van jongens.
1: Ja, ik hield niet van voetballen. En ik had veel vriendinnetjes. En ik wilde graag lang haar. Dan was je er al. Makkelijk, ja. ja. En, uh, heel
0: overzichtelijk ook eigenlijk. Heel overzichtelijk, ja.
1: ook heel helder. Maar uh, ja, niet helemaal oké okay voor al die andere jongens. Dus toen ik in de puberteit kwam, wat natuurlijk een tijd is dat je... Ja, echt liever niet wil opvallen, want het leven is al zwaar genoeg. En uh, Dus probeerde ik het zoveel mogelijk uh, onder de deksel te houden.
0: Wat was er voor nodig om, om dat dan te veranderen, om je vrij te gaan voelen? Heeft het toneel daar een rol in gespeeld of is het... Ja, zeker, want daar ben ik als eerste uit de kast gekomen toen ik 16 was. Ja, en dan... ja, ja.
1: Dat doe je toch echt zelf nu? Ja, sorry, oh, ik zei het, uit de ja. kast. Uit, de, uit de, ja, wat moet ik dan zeggen? Nee, maar, de... ja. Ik heb zelf ook geen nieuwe term nog bedacht. Nee. Nee. Maar goed, toen ik zelf ervoor uitkwam wie ik eigenlijk was, ben, ik ja. het Dan zo zeggen. dat wat ik op toneel deed, toen heeft toneel me enorm geholpen om gewoon, uh, ja, me steeds vrijer te voelen en gelukkig te zijn met dat wat eruit komt.
0: Ja, je bent uiteindelijk in Arnhem terechtgekomen. Bij die, bij die toneelgroep ja. Oostpol. Je hebt ook daar een andere op metropool. Het toneelgroep in de buurt van Duitsland ook. Ja, klopt. Uh, wat, 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 hoe, hoe kwam je daar terecht? Bij dat toneelgezelschap?
1: Uh, bij Oostpol. Ja. Nou, uh, toen ik nog op de toneelschool zat in Arnhem ook, toen heb ik stage gelopen bij Marcus. Azini, regisseur, die nu artistiek leider is van Oostpol. En dat is uh, 14 jaar geleden. En sindsdien werken we gewoon regelmatig samen. Dus via hem kom ik bij Oostpol terecht.
0: Eigenlijk aan het begin van je, van je ontluikende carrière heeft hij je opgepikt. Als Mijn graag.
1: allereerste werk heb ik bij hem gedaan. En ik uh, ben er nog steeds. Wat, wat
0: is dat voor een man?
1: Een Braziliaan. <laughs> en dat is uh, ook wat hij is. Heel gepassioneerd. Uh, en heel erg... Um... Het is, uh, zeker bij deze voorstelling... hij is geen activist, maar ook weer wel. Maar dan vanuit de liefde en niet vanuit het schreeuwen. En uh, ja, ik vind het heel fijn om met hem te werken. Hij is heel erg een spelersacteur, zoals wij dat zouden zeggen. Dus hij uh, kijkt heel erg naar de spelers die hij heeft. En wil daar graag mee werken, wat die mensen zelf meebrengen.
0: Ja, want hoe gaat dat? Want het stuk wat jullie nu spelen... is niet door hem zelf geschreven of door jullie nee. zelf geschreven. Maar je werkt echt, hij werkt echt met de acteurs zoals ze zijn. Ja. Hoe werkt dat? Ja, nou is het bij deze voorstelling inderdaad wel een
1: beetje vreemd... want allemaal mensen waar je het straks over had, wat we hiervoor hebben gedaan... dat komt helemaal uit de spelers zelf. Dus heeft iedereen zelf geschreven, persoonlijke verhalen. En dus daar werkt hij echt puur met wat de mensen brengen die hij voor zich heeft. En dit is een stuk uit Duitsland... wat zo gemaakt is met die mensen in Duitsland. Alleen spelen we het na.
0: Maar het wordt als het ware getransformeerd naar jullie... eigenlijk toch ook wel persoonlijke situatie. Ja, trekken want het wel naar onszelf jou ook inderdaad aan een bushalte in Noord-Groningen ergens staan, misschien wel met die koptelefoon op met de muziek die je inspireert om weg te gaan. Heb je dat eigenlijk ooit gedaan? Ben je ooit heb je ooit die neiging gehad om daar weg te rennen? Um, Los ja, van het feit dat je op een gegeven moment natuurlijk wegging, maar die op die small town boy achtige manier.
1: Ja, zeker wel. Maar ik heb mijn redding is ook wel geweest dat ik naar de middelbare school in de stad ging. Want dat was al een soort vluchten iedere dag weer. Maar zo voelt het wel, ja. Sochtens de trein nemen en dan de trein, s'avonds de trein weer terug. was altijd weer, nou dan gaan we weer. Maar het, mijn verschil was, kijk, Boy dat nummer... heeft die jongen thuis bij zijn ouders ook heel ingewikkeld. En dat had ik gelukkig niet.
0: Het was allemaal oké okay, ja. dat je acteur wilde worden.
1: Ja, ja ook zeker. Ja. Ja. Uh,
0: wanneer, wanneer kwam de eerste Paradijsvogel eigenlijk op je radar?
1: Uh, het gegeven paradijsvogel. Ja, vind ik een heel mooi begrip. Maar, uh, het programma vroeg in de jaren negentig... paradijsvogels had je en de stoel later. En daar werden bijzondere mensen gevolgd. Paradijsvogels. Ja. En dat vond ik als kind al een waanzinnig fantastisch programma.
0: Wat pak je erin aan?
1: Dat ik dacht, oh, die mensen die hebben, die hebben het gevonden dat de, de, de vluchtroute uit, de, uit het leven... waar iedereen door dezelfde pas loopt en er hetzelfde uitziet. En die doen gewoon waar ze zin in hebben en zijn heel gelukkig. vond ik heel inspirerend.
0: De, de vraag is dan, kijk je naar die mensen denk je... god, zo wil ik ook zijn? Of... Nee, ook met een bepaalde
1: afstand. Want ze waren heel vaak ook een beetje gek. Ja, ja. Dus dat was... uh, En ik wist dat ik dat niet was. En dat is die burgerlijke glitterhomo voor mij. Dus ik voel dat ik die paradijsvogel ben. Maar ik zit ook heel graag op de bank. Ook lekker naar de voice te kijken. Dus die burgerlijkheid uh, omarm ik ook met liefde. Inmiddels. Ik
0: ik ken de de term paradijsvogels ook heel erg uit het nachtleven. Waar je mensen hebt die als het ware in een soort zwart gat leven. En die daar... Die je ook niet kunt voorstellen dat ze ooit in het daglicht treden. Ja. Uh, en die extravagant zijn. Ja. Uh, en, en op de een of andere manier wordt het ook vaak van homoseksuelen verwacht dat ze dat zijn. Ja. Had jij ook de verwachting, toen je bij jezelf constateerde dat je dat was... dat je dan ook een paradijsvogel zou moeten worden? Ja. Uh, nou ja, het hoort inderdaad natuurlijk wel bij. En dat ik dan ook nog acteur ben. Ja, tuurlijk
1: ben ik een acteur. Dus je bent natuurlijk creatief. Je bent vast gezellig. En ik kan lekker met je shoppen. Je maakt veel grappen. Dat is inderdaad waar je dan vaak aan moet voldoen. Ja. En er zijn middagen dat ik dat allemaal in me heb. Maar ook een heleboel dagen dat het minder aan de hand is. Maar ja, nu heb ik dat natuurlijk helemaal niet meer. Dat ik daaraan zou moeten voldoen. Maar ik merk wel dat mensen dat denken: oh, leuk. Je bent homo, dan kunnen we lachen zo meteen.
0: Net zoals een cabaretier die altijd grappig moet zijn... terwijl ja. het ook wel eens de dag niet heeft. Ja, zeker. En, p- precies dat, dat hele systeem... dat onderzoeken jullie eigenlijk in die voorstellingen. Die, sowieso in die vorige voorstelling ook al. Je zet een acteur op het toneel. Je, je vraagt aan de mensen uit het publiek... wat is de eerste gedachte, wat is het eerste woord dat in je opkomt? Ja. En dan krijg je al die clichés op je af... die ja. mensen als een donkere acteur zien, roepen ze sportief of ja, kan goed dansen, uh, dansen, kan goed koken, weet ja. ik veel. Uh, d- dat is precies wat je onderzoekt eigenlijk, hè, met die voorstellingen. Ja. Is dat uh, heb je daar zelf ook mee moeten stoeien om die, 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 die stereotypen te weerstaan of een plek te geven?
1: Uh, ja, zeker. Ja, dat dat is natuurlijk iedere dag de hele tijd aan de hand en zeker ook. Iedere dag. Uh, ja, nou, kijk, nu wel... Het gaat om dat het er heel erg over gaat, nu toevallig, door die voorstellingen. Ja. En uh, ik ook een interview heb gegeven in de Volkskrant... en daar ging het ook heel erg over. Dus nu wil iedereen het heel graag met mij hierop hebben. Dus word ik inderdaad iedere dag eraan aan herinnerd. Hoe ik getypecast word en welke hokje ik pas en wat ik daarvan vind. En... Maar dat vind ik ook heel goed om het daarover te hebben. Maar... Uh, ik zou er wel minder mee bezig willen zijn natuurlijk.
0: Ja, maar dat heeft natuurlijk inderdaad ook te maken met het feit... dat het nu ook een soort ja bijna activistische inderdaad voorstelling is. ja nou, Activisme is een beetje raar iets in deze tijd. Want het is heel makkelijk om activistisch te zijn. Je hoeft bij wijze van spreken maar een tweet de deur uit te gooien. En tegelijkertijd is het heel moeilijk... omdat je al heel snel heel kwetsbaar bent. Wat overheerst voor jou? Um... Ja, ik vind het vooral wel heel
1: moeilijk. Ik vind deze voorstelling best spannend om te doen. Want ik ben niet zo heel activistisch. Niet dat ik me niet wil laten horen. best Maar ik word gewoon niet zo snel boos. En voel niet heel snel de woede. Wat mijn personage aan het einde van de voorstelling toch best wel voelt. Behoorlijke woede. En ik vind dat toch wel spannend om het op die manier uh, aan te grijpen. Maar toch dan misschien de nuchtige Groninger. Die denkt, nou doe me rustig aan. Laten we gewoon normaal praten met
0: elkaar. En dan komt het wel goed. Maar je bent wat dat betreft ook al al, al heel snel activistisch. Het is natuurlijk niet alsof je bewijs, je hoeft niet een demonstratie, je hoeft niet een spandoek te maken... je hoeft niet niet een pamflet te schrijven. Alleen alleen al foto's maken van je privéleven... en die op social media delen, is al eigenlijk een activistische daad.
1: Ja, absoluut. En dat dat gebeurt ook, het wordt ook steeds meer opgepikt. uh, Maar het is inderdaad ook makkelijk... Uh, het is ook meer sneller een voorbeeld voor jongere homo's bijvoorbeeld, wat ik laat zien op Instagram... en dat soort dingen. En dat vind ik dan weer heel
0: fijne kant eraan. In hoeverre zijn jullie daar als toneelgroep mee bezig? Want je praat met elkaar, je leert, je repeteert teksten. Hoe, in hoeverre praat je over dit soort dingen eigenlijk? B- uh, hoe, wat, wat zo'n voorstelling eigenlijk met het publiek doet? Wat, wat met mensen doet die niet in de zaal zijn... maar er toch iets van meekrijgen? Wat, wat de impact is van je, van je ambacht...
1: Ja, daar hebben we het zeker over. En, maar ja, je hebt natuurlijk geen controle... wat het doet buiten de voorstelling. Want de voorstelling is het enige wat we hebben... wat we kunnen doen. En ja, daar hebben we het heel erg over. Ja, Wat, dat, wat dit teweeg kan brengen. Kunnen we echt iets zeggen op deze Pride? Of gaan we gewoon een feestje vieren? En uh, ja, daar hebben we het zeker over. En hoe gaat dan? Uh, ja, het dan? Ja, het blijft natuurlijk ook heel erg gokken. Dus daarom hebben we ook heel erg zin om te gaan spelen. Want dan pas ga je merken of het iets gaat doen en welke mensen erop afkomen. Zijn het alleen maar mensen die overal... ja, dat vinden wij ook, wat ook leuk is en ook fijn. Mensen die zich dan gehoord voelen... omdat we een keer een geluid laten horen... waar niet zoveel voorstellingen over gemaakt worden. Of zitten er heel veel mensen in een zaal die uh, heel erg verrast zijn... en allemaal heteroseksueel, maar dat denk ik niet. Maar het is ook niet erg. Dat kun je natuurlijk niet zo goed sturen... welke mensen erop afkomen en wat het gaat doen. Maar het verhaal vertellen, dat is wat je kunt doen.
0: Kun je iets vertellen over hoe zo'n voorstelling en hoe zo'n groep dan met elkaar werkt? Want jullie, je hebt een, een vaste groep mensen, die natuurlijk ook wel weer een beetje wisselt. Hoe kom je dan tot zo'n voorstelling? Hoe, hoe werkt zo'n groep naar zo'n voorstelling toe?
1: Ja, maar een vaste groep is er niet, want Oostbel heeft geen vaste mensen in dienst. Helemaal niet. Nee. En, uh, dus deze groep is helemaal nieuw ontstaan. En, maar die komt echt voort vanuit dat Marcus deze voorstelling wilde maken... die die kende uit Duitsland en dan mensen erbij zoekt die die denkt, die er goed bij passen. Maar wij moesten elkaar weer opnieuw leren kennen. En uh, m- heel veel met elkaar erover hebben. Ja, wat, want sommige mensen in de voorstelling zijn heteroseksueel. En alles was eigenlijk nieuw voor ze waar we het over hebben. Dus dan hebben we het ook heel erg over dat wat de een verbaast, de ander niet. En ben je gewoon ook levenservaringen aan het delen. En leer je nieuwe dingen.
0: Ja, dat is natuurlijk altijd een issue. Dus mag je als, uh, als heteroseksueel in een homo-voorstelling spelen, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en, en moet je ook vertellen... wat je seksuele geaardheid is. Ja. Um, heb je ook bijvoorbeeld overwogen... of het een aardig of geinig idee zou zijn... om juist jij... in een voorstelling over homoseksualiteit... die echt heel erg daarover gaat... juist een hetero te spelen?
1: Ja, dat zou heel leuk zijn geweest. Maar dat hebben we niet gedaan. <laughs> maar, uh... maar dat is altijd
0: een issue, hè, toch? Ja. Kun je... En je dat erg. omdraaien? Het gebeurt natuurlijk heel vaak dat een, een heteroseksuele man een homo speelt... en daar vervolgens een prijs mee wint omdat hij zo mooi authentiek speelt. Ja,
1: dat gebeurt inderdaad vaak die kant op wel en andersom vrij weinig. Um, maar in deze, voorst- deze voorstelling gaat het zo letterlijk over... dat het ook weer, ja, ja, dat had zeker gekund, maar dat hebben we niet gedaan. Er zit inderdaad één rol in die niet per se homoseksueel is. Maar ik ben toch blij dat ik bij een rol mag spelen. <lacht> Toch een beetje jezelf ook, hè? Want je bent steeds meer
0: jezelf gaan spelen, lijkt het wel.
1: Ja, maar deze voorstelling hebben we heel erg naar mij toegetrokken... maar eigenlijk hoe die geschreven is. Want zo activistisch als mijn rol is, vind ik mezelf dus niet. Dus eigenlijk vind ik het ook weer heel ver van mezelf afstaan. Alleen de speelstijl is heel erg alsof het allemaal heel erg uit mij komt. Maar ik heb die teksten echt niet geschreven... en ik ben echt niet zo boos op de wereld. Als deze man is.
0: Maar dat is wel interessant. Omdat je heel duidelijk op het podium staat als Rick Paul. Ja. Je identificeert jezelf ook zo. Daarmee geef je eigenlijk aan. Ik speel mezelf. Ja. Maar je speelt dus eigenlijk dat je jezelf speelt.
1: Ja. Maar richting het einde van de voorstelling stap ik er ook soort van uit. En zeg ik wacht, wacht, wacht even. Dan spreek ik de schrijver aan. Ik ben het hier misschien niet zo mee eens. Dus dat zit er ook in. Uh, maar de stijl van het stuk is gewoon heel erg gemaakt. Dat het... Om iets te bereiken bij het publiek, om het verhaal duidelijk te maken, moeten we dicht bij onszelf houden. Anders dan wordt het een rolspeler, komt er een soort afstand die niet werkt. Dat past niet bij deze voorstelling. Dus is het ook spannend om uit te zoeken dat mensen denken: oh, vindt Rick Paul het echt, vindt hij het niet? En dan stap ik eruit. Dus we spelen daar ook heel erg mee. Ja.
0: Is het ook heel erg de stijl van Oostpol geworden? Mm, af en
1: toe wel, maar Marcus maakt ook weer. Uh, voorstellingen die echt gewoon. Uh, uh, weet je, gewoon een stuk zijn. die zoveel jaar geleden is geschreven. met personages erin. Dat doet hij ook nog. Maar hij is hier wel. Uh, maar dit doet hij echt al heel lang. Maar ik heb wel het idee dat hij de laatste paar jaren. het steeds meer in de vingers krijgt. Ik vind je het makkelijk om jezelf te spelen? Ehm. Um. Nee, niet per se, want zoals allemaal mensen is een doe ik een monoloog waar het heel erg over mijn eigen leven gaat. Maar daar heb ik heel lang tegenaan zitten hikken om dat te schrijven, om dat te gaan doen, om dat aan te durven. Omdat ik ook het afvraag, moet ik dit wel doen, waarom? En Laat me gewoon een personage spelen, uh, want daar kan ik induiken. In jezelf kun je niet duiken, dat is dan toch een stuk naakter of zo. Dus ik vind het ook weer moeilijker om dat wel uh, professioneel aan te pakken.
0: Je gaat jezelf dan ook een beetje registreren Je gaat bekijken, wat wil ik van mezelf prijsgeven, wat niet? Ja. Wat vind je moeilijkst om over jezelf prijs te geven... of kwetsbaar te maken? Um,
1: nou, kijk... Van de uh, dingen die je
0: toch gedaan hebt?
1: ja. Nou, al dit, al dit geklet zeg ik even, maar al over homoseksualiteit en hoe dat voor mij is... en vind ik eigenlijk heel moeilijk, omdat er altijd een stemmetje in mij zit... van ja, maar hier zitten de hetero's niet op te wachten. Je moet inderdaad gewoon leuk grappen maken, lief glimlachen... en doen er maar een leuk personage, want dat andere willen mensen echt niet horen. Dus die angst zit er de hele tijd
0: onder. Maar wat dat betreft is zo'n voorstelling op de, op de Pride... waar je inderdaad kunt verwachten dat de meeste mensen die daarheen gaan... affiniteit hebben met het ja. onderwerp is wat dat betreft dan makkelijker dan een voorstelling... waarin het over allerlei soorten mensen en allerlei soorten issues gaat. En jij bent ja. De homo. Ja,
1: dat is, ja, we gaan het zien. Maar daar heb ik dan ook wel heel veel zin in. Want een zaal van homo's heb ik ook nog nooit meegemaakt in mijn leven. Dus dat vind ik dan ook wel weer spannend. Echt niet? Nee. Nee, nee het gemiddelde theaterpubliek is toch wel gewoon...
0: Maar ook niet als je bijvoorbeeld een voorstelling... de, de Paradijsvogel maakt, die gaat ook over flamboyant homo zijn. Ja.
1: Er kwamen heel veel hetero's op af. Ja, dan zit je natuurlijk op de parade en daar komt iedereen. Ja, daar komt iedereen. Niet dat dat dan een speciale homo's toet naar mijn tent toe loopt. (lacht) Had ik ook wel eens leuk gevonden, maar nee. Maar daar ben ik juist ook heel blij mee. Dat iedereen erop afkomt natuurlijk. Want ik vertel mijn verhaal juist ook... voor de mensen die dat misschien nog niet kennen. Die kant van het leven. Of die kant van mij.
0: Dat hele... Homo emancipatieverhaal is natuurlijk ook veel ingewikkelder geworden de afgelopen jaren. Hè? Want je had natuurlijk, vroeger was je gewoon bij wijze van spreken, wie was homo of wie was hetero. Ja. Nu uh, heet dat uh, LHBTI, Q. Ja. En je kunt er eventueel nog wat meer ja. letters achter plakken. Uh, dat snap ik. En dat vind ik ook terecht, want iedereen moet zichzelf bij wijze van spreken kunnen definiëren. Maar ik heb ook wel eens het idee dat dat het ook ongelooflijk veel ingewikkelder heeft gemaakt. Omdat het zoveel weerstand oproept. Ja. Merk je dat ook? Ja,
1: zeker. Ja, het dat het wordt... te
0: veel wordt voor mensen om te begrijpen. Voor, voor sommige mensen.
1: Ja, want het is natuurlijk zo, als er maar één extra lettertje bij is, alleen een homo, dan hoef je maar in één andere wereld te verplaatsen. Om. Maar nu moet je, ja, kom je erachter, of komt men erachter, dat er een heleboel verschillende mogelijkheden zijn. En er zijn een heleboel andere mogelijkheden om te leven. En. Uh, wordt het normaal minder normaal. Want er blijven steeds minder mensen over in dat normaal. Misschien is dat bedreigend of spannend of eng. En uh, kun je het ook moeilijk voorstellen? Ik bedoel, als jij je niet zo voelt... is het heel moeilijk om dat anderen voor te stellen.
0: Het, Het gekke is dat aan de ene kant wordt dat steeds verder gedifferentieerd... en kan iedereen zich op zijn eigen manier identificeren. Het gekke aan de andere kant is dat het ook allemaal op één hoop gegooid wordt. Jij moet je als het ware ook identificeren... Met uh, iemand die transgender is of uh, zich helemaal niet met een geslacht identificeert. Voel je je daar ook mee verbonden? Of is dat eigenlijk iets waar je ook dan als het ware noodgedwongen mee in één pakket wordt gestopt?
1: Uh, Ja, dat is een beetje dubbel. Queer is is een beetje de overkoepelende uh, term tegenwoordig voor alle letters. En uh, ik voel wel een verbindenis. Omdat je voelt dat je wel allemaal een minderheid bent... Uh, ergens in dezelfde hoek. Maar nee, ik voel, verder, ik, ik voel me totaal niet transgender. Dus daarmee voel ik natuurlijk geen affiniteit. Alleen, ik ben wel meer getraind om gewoon open te staan... naar iemands verhaal. Zonder te denken, nou, nu wordt het mij ook te gek. Of, dat voel ik gewoon niet. Ik bedoel, ik heb geen angst. Het bedreigt mijn seksualiteit niet... wat jouw seksualiteit is. En misschien is dat een verschil. Omdat ik al gewend ben, als je anders bent... om niet te denken vanuit mijn zijn is het normaal. En alles wat daarbuiten is, is gek. Ik was al gek, <laughs> dus dan kijk je daar misschien makkelijker naar.
0: Heb je het gevoel dat je soms ook op moet komen voor anderen dan je eigen hokje als het ware? Ja, het hokje het is ook weer zo ingewikkeld, hè? Maar ja, het, op het moment dat je activistisch opstelt, al is het maar activisme als een omhelzing, zoals deze voorstelling doet, dan omhels je eigenlijk meteen de hele het hele alfabet aan letters.
1: Ja. Ja, het is wel steeds meer geworden. Want ik was een paar jaar geleden, dacht ik ook, ff, al die letters doe ze uh, rustig aan. En, uh, of zelfs over biseksuelen kon ik denken, kies gewoon. Je weet gewoon niet wat je wil. Maar uh, door <lacht> gewoon meer te luisteren naar wat mensen te zeggen hebben, is dat belachelijk om te zeggen. Want ik weet niet waar ik het over heb. En ik kan niet zomaar iemands belevingswereld uh, zo wegduwen in een hoekje, omdat ik het een beetje gek of ongemakkelijk vind. En, uh, Nu ben ik wel meer geopend, of zijn mijn oren meer geopend om naar andere verhalen te luisteren? Vind ik het juist heel interessant en leuk. En uh,
0: ja, Ja, ik merk zelf dat ik elke keer weer een zekere irritatie voel. op het moment dat er weer een nieuw hokje bij komt. Terwijl ik in principe open wil staan voor wat ieder zichzelf wil definiëren. Ik had vandaag een gesprek met iemand op Twitter over iemand die genderqueer was. Iemand die zich niet wil identificeren met een van de genders. Moet je hem dan hem of haar noemen? Ja. En dan worden de grammatica daarop aangepast. Omdat je dan eigenlijk. Dan hebben we daar een oplossing voor verzonnen. Dan zeggen we hen. En dan dan wel met de eerste persoon persoonsvorm. Ja. Dat is is iets waar je ook meteen ziet. Dat er mensen op reageren. Die dat niet snappen. Die dat niet willen snappen. En die hun kont tegen de krip gooien. En ik moet mezelf ook elke keer merk ik. Dat ik helemaal geen enkele moeite mee heb. Weer over zo'n klein drempeltje heen. Brengen.
1: Ja, dat snap ik. Ik, bedenk, ik spreek me ook de hele tijd met dat soort dingen. En ik vind het ook heel ingewikkeld om het mezelf aan te leren. Alleen ik merk wel dat ik er minder moeite mee heb. Ik word er niet meer geïrriteerd van. Maar ik voel tegelijkertijd ook al die hokjes... zijn ook tegelijkertijd een gevoel dat ik het idee heb... dat er gewoon een generatie nu is die gewoon überhaupt geen zin meer heeft... om iets te benoemen. En misschien is dat beter om naartoe te gaan dan 65 hokjes. Maar dat je gewoon überhaupt niet hoeft te zeggen... ik ben man en val op dit, ik bedoel...
0: Dat je ook niet meer hoeft te definiëren... wanneer je hebt besloten of verteld aan de andere mensen.
1: Nee, wanneer, dat, het dat, gewoon, dat dat zo was. Ik ben, ik ben gewoon. En je merkt wel wie ernaast me komt. <laughs> Als ik een date heb. Juist, precies. Dat we eigenlijk gewoon fijner zijn. Weet je, iedereen heeft thuis een genderneutrale wc. Waarom is het in de openbare ruimte zo ingewikkeld?
0: Ja, de genderneutrale wc. Kunnen we ook een uur over praten? Gaan we niet doen. Ja, nee. We gaan wel uh, zo nog verder praten. We gaan zo eerst even richting het nieuws. en Daarna gaan we terug uh, over uh, het stadse leven. Onder andere wil ik nog het een en ander van je weten. Want je bent er wel s- s- small town boy af. Ja. Maar kun je de small town boy echt uit de stadse mens krijgen. Ja. Dat zometeen in meer Slapen.
2: Het nieuws van alle kanten.
3: En Peora. 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Groot-Brittannië zegt dat twee tankers in beslag zijn genomen in de straat van Hormuz bij de Persische Golf. Iran spreekt maar over één tanker. Het andere schip zou al de Iraanse wateren hebben verlaten na een waarschuwing. Eén tanker is dus naar een Iraanse haven gesleept... omdat het zich niet zou hebben gehouden aan internationale regels. Wat dat precies was, zegt Iran niet. Groot-Brittannië noemt de Iraanse actie onaanvaardbaar. Steeds meer mannen tussen de 25 en 45 zijn bewust niet aan het werk. Het zijn er ongeveer 100.000, bijna twee keer zoveel... vergeleken met tien jaar geleden... De mannen zijn niet werkloos, maar hebben geen betaald werk... en zoeken dat ook niet. De meesten doen dat vanwege arbeidsongeschiktheid of ziekte. Volgens het CBS gaat het vaak om laagopgeleide, alleenstaande mannen. Bij vrouwen in de leeftijdsgroep bleef het percentage... dat niet aan het werk is, ongeveer gelijk. Algerije heeft voor de tweede keer de Afrika-cup gewonnen. De voetballers versloegen in Cairo Senegal met 1-0. De enige treffer in de finale viel al in de tweede minuut... door een gelukkig schot... In de groepsfase van het Afrikaanse kampioenschap stonden Algerije en Senegal ook al tegen elkaar. Ook toen werd het 1-0. En twee Duitse rugzaktoeristen zijn Venetië uitgezet omdat ze aan de voet van de beroemde Rialtobrug koffie aan het zetten waren met een zelf meegebracht kooktoestel. Ook hebben ze een boete gekregen van 1000 euro. Venetië treedt al langer op tegen wat in hun ogen wangedrag is van toeristen, zoals het picknicken op historische locaties. Volgens de burgemeester moeten de Duitse hufters begrijpen dat ze bestraft en verbannen worden. Het weer nog, vannacht is er veel bewolking en er kan in het noorden en het westen wat regen vallen, de minima liggen rond de 16 graden. Overdag trekken flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten over het land. Vooral in het oosten ook wat zon. Het wordt een graad of 25. Zondag grotendeels droog, maar wel iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen
0: Met Atze de Vriezen Welkom terug bij Nooit meer slapen... waar ik tot ongeveer half twee verder praat met Rick Paul van Mulligen... naar aanleiding van de voorstelling Small Town Boy... komende week te zien in Amsterdam, de Pride... Hebben we het gehad over die voorstelling en over uh, ja, het, het activisme als een omhelzing? Maar Ook een ja. beetje over de small town waar hij zelf vandaan kwam, uit huizen in uh, Noord-Groningen. En ik zei het net al even voor het nieuws: kun je de small town boy eigenlijk wel uit de Stadse Jongen halen? Want je woont inmiddels in Amsterdam. Ja. Maar kan dat?
1: Uh, ik denk het niet. Eigenlijk. Ik denk toch hoe je opgegroeid bent, daar is toch iets gebeurd. Ik verlang toch ook na een aantal dagen al eigenlijk weer een beetje naar een weiland. Ja?
0: Ja. Hoe ver is het eerste weiland vanaf waar je woont?
1: Nou, wel gewoon ver, want ik woon aan de kant van Haarlem. Dus die kant moet je niet op. Dus ik moet wel een stukje de ring over. Ga je dat dan ook doen? Nee, maar uh, we zijn regelmatig weg mijn schone ouders. Die wonen in uh, Limburg aan de Maas op een boerderij. En uh, mijn ouders wonen ook wat landelijker. Dus het komt snel goed als we ergens naartoe gaan.
0: Je speelde in die hartstikke leuke tv-serie Adem en Eva... Dat was volgens mij een hele belangrijke rol voor je. Wat betekende die serie voor je?
1: Ja, dat was een beetje... Toen ging het... Daarvoor deed ik al wel toneelwerk. Maar daarna ging het vooral wel een beetje rollen. Omdat er wat meer bekendheid bij kwam. En uh, ja, het was ontzettend fijn om te doen. Het was een soort familie geworden na drie seizoenen.
0: Echt een serie over de stadse mens ook wat dat ja. betreft. Hè? Ja. Totaal haaks op de Small Town boy waar je vandaan kwam. Ja. Voelde je daarin thuis?
1: Ja, heel erg. En het was ook wel een beetje een personage... wat ook wel een achtergrond had wat daar vandaan zou kunnen komen. Dus daar identificeerde ik me wel mee. En voor de rest ja, ik was gewoon heerlijk. Ik leerde de stad heel erg kennen door die serie maken... Ik kwam op plekken waar ik nooit was geweest. En ik heb bijna nu... Het was een
0: heel vrij gefilmd. Hè? Het werd ook gewoon echt ja. op straat gefilmd. Met ja. echte mensen die geen figuranten waren. Ja, maar met gewoon... telelenzen,
1: zodat ze de cameraploeg niet zagen. En wij er gewoon tussendoor uh, die scènes gingen spelen. Lijkt me hilarisch.
0: Want je, je hebt bijvoorbeeld op Koningsdag... Dat, ja. dat, dat is natuurlijk een gekke, gekke werk om dan... Ja, ja hysterisch Niet, niet geanceneerd te gaan schieten.
1: Ja, op een boot. Weet ik ook dat we de hele dag rond gingen varen en zo. Oh heftig om te zien, want iedereen om je heen wordt dronken. Maar jij natuurlijk niet, want je bent uh, serie- serieus aan het werk.
0: Op. Ja.
1: <laughs> je ziet de stad steeds meer aftakelen <laughs> binnen een paar uur. Maar het is een geweldige manier om de stad te leren kennen.
0: Superleuk. Ja, het, het, het is natuurlijk een rol die daar speelde. Harm ja. Jan speelde je. Ja. Uh, collega van een van de hoofdrolspelers uh, van, uh, van de serie. Maar er zitten toch ook dan wel weer dingen in die echt van jezelf zijn. Leukste fragment uit een van die die afleveringen is... het moment dat Harm Jan en zijn geliefde gaan speeddaten. Op zoek gaan naar een partner. Uh, En dat dat is wat je in het echte leven ook gedaan hebt, zullen we zeggen. Uh, Op zoek gegaan naar een een vrouw met wie je een kind zou kunnen krijgen. Ik vond het een geweldig leuke scène. Vooral omdat hij in drie minuten een soort van ongemak neerzet... wat ze weergaan niet kent... Ja. En vooral ook omdat je het perspectief van de vrouw ineens zo voelt. Dat is het grappige, vind ik, van zo'n speeddate. Er zitten daar twee mannen die eigenlijk al met elkaar samen zijn... Ja. en daarheen gaan,
1: Heel zelfzeker, zich ongetwijfeld steady, ook ja.
0: onzeker voelen... maar in elk geval een zelfverzekerde indruk maken... want ze zijn al met z'n tweeën. Ja. En het, het verhaal van de, van de mannen is ook redelijk overzichtelijk. Ze hebben geen baarmoeder... Terwijl het verhaal van die vrouwen kan alle kanten op gaan. Er kan een relatie uitgegaan zijn. Er kan een man zijn die weigert ja. kinderen te maken. Er kan iemand zijn die nog nooit een relatie ge- gehad heeft. Ik vond dat geweldig in drie minuten. Ja, goed, hè? Zo awkward is het wel eigenlijk. Ja.
1: Ja, zeker. Het was goed uit het leven gegrepen. <laughs> en ook heel bijzonder dat dat gebeurt. Dus wat, die rol is inderdaad steeds meer naar mij toegegroeid. En de schrijver heeft uiteindelijk gevraagd, mag ik dat gebruiken uit jouw leven? Want ik vind het.
5: Want je
0: vertelt op zoiets op de set, je hebt iets meegemaakt in je echte leven. En dat ja, wordt dan ja, in die maar... serie geschreven als het ware. Ja,
1: ja, want toen we die serie draaiden was mijn zoontje al uh, één of twee. Dus toen was dat natuurlijk al lang allemaal gebeurd. En hij wilde dat heel graag gebruiken. En dat vond ik hartstikke leuk. Ook om te laten zien aan de wereld. Kijk, zo kan het gaan. Tegenwoordig. En. Uh, ja, dat was, hebben ze heel goed weergegeven.
0: Was het zo awkward?
1: Nou, ik was er niet bij.
0: Is dat niet jammer achteraf? <laughs> <Je laughs> ja, als je het laten terug hebt
1: gezien. Ja, ik mocht het naspelen. Maar mijn man heeft het eigenlijk gedaan. Maar het, die Nina kwam eigenlijk dat moeder. tegen wat hij die, wat die in die wat je in die aflevering ook ziet. Ja, zeker. Eigenlijk, het echte leven is vaak nog hilarischer... dan wat je kunt schrijven voor een serie... omdat niemand dan gelooft dat het echt gebeurd is.
0: Want je gaat tegenover iemand zitten en je hebt een minuut of twee minuten... Ja, vijf minuten geloof ik, en dan gaat er een belletje... en hij heeft al twintig
1: vrouwen gesproken, ja.
0: Wat vertelde hij toen hij die dag thuis kwam?
1: Nou, hij kwam thuis met een broekzak vol met briefjes... want al die vrouwen zijn gemiddeld, vaak, zo rond de veertig omdat dan de biologische klok natuurlijk enorm aan het tikken is. En uh, René, mijn man, was toen uh, 27. Dus die was enorm geliefd bij al die vrouwen. Omdat de meeste... Zeker uh, een knappe vent. Uh, ja, knappe vent en jong. En de meeste mannen die er kwamen zijn. Ook rond de Dus Iedereen was, zag gewoon een potent, euh, jonge, gezonde man. Dus die gaan allemaal dat nummer door. Er werd betrapt nog aangesproken toen hij naar huis ging. <lacht> en iedereen, denk je aan de ons? <lacht> dus hij kwam heel enthousiast thuis. Met van, nou, ik denk dat dit wel moet lukken. Want ik Heel veel vrouwen ontmoet. En Nina zat er ook bij, en die, die de moeder is van onze zoon. Ja. En een goede vriendin inmiddels.
0: Ja, en je die, die elkaar echt totaal niet, toch?
1: Nee, maar zij is ook cabaretier en heeft ook op de toneelschool gezeten in Amsterdam. Het bleek dat we elkaar eigenlijk via-via kenden, maar we kenden elkaar inderdaad niet. Maar die begon hem flink te knijpen ook, want die dacht hij is heel leuk, maar verdorie, al die vrouwen die zitten achter hem aan. Maar uh, het is goed gekomen.
0: Jullie hebben op een gegeven moment besloten: van dit willen we gaan doen. Ja, was het een lang proces? Um,
1: nou, we hebben ons eerst, we eerst dachten we gaan dan adopteren. Want we hadden ons niet heel erg in verdiept. In wat er nog meer mogelijk zou kunnen zijn. En, uh, want een draagmoeder, dat wilden wij persoonlijk niet. Omdat we, ja, dat wilden we gewoon niet. En uh, toen hebben we dat adoptieproces gestart. Maar dat is heel ingewikkeld voor homoseksuele mannen. Want er zijn maar heel weinig landen die daar... Kinderen, die dat goedkeuren. Die dat goedkeuren. Ja. Dus alleen maar Amerikanen, Twee Staten in Brazilië of zo, bij wijze van spreken. En uh, nou, die hele romslomp duurde zo lang dat ik uh, al vrij snel dacht: ik weet niet of ik hier uh, uh, of ik dit aan kan, zeg maar. Dit lange wachten en de onzekerheid. En, uh, en toen gingen we eens verdiepen hier en dan kwamen we achter meer dan gewenst een organisatie die die speed dates organiseert. En toen dachten we, laten we het proberen. En uh, toen ja. ging het heel hard.
0: Los van het feit dat het uh, he- heel grappig is om dat zoiets terug te laten komen in een scène, in een tv-serie, is het natuurlijk ook in zekere zin wel heel belangrijk. Als in, ook bijvoorbeeld in De ja. Luizermoeder, een waanzinnig populaire serie natuurlijk, zit een Homo stel dat een kind heeft en ja. al, daar worden grapjes mee gemaakt en overgemaakt en, en tegelijkertijd is dat onwijs belangrijk en er wordt ook veel over gesproken op het moment dat er ja. in de Donald Duck ineens een, een lesbisch ja. stel moet komen dan zijn er nou dan gaan we eigenlijk weer terug naar waar we het voor het nieuws over hadden ja dan gaan alle mensen zeggen waarom moet dat ja homopropaganda,
1: propaganda homolobby. Homo uh, uh, ja
0: het is ook, <laughs> terwijl ja, het ja, er waarom ook moet komt.
1: dat omdat één op de tien mensen het is <laughs> ja. En dat is genoeg om het af en toe voorbij te laten komen in een stripboek, lijkt me. Want daarin wil je toch een weerspiegeling van de wereld weergeven. En die vrouw, die zit aan een tafeltje af en toe. Mag je best laten zien, er is niks mis mee.
0: Ja, met een hartje ertussen. Met een hartje ertussen. Ongemakkelijk hoor.
1: Ja, (laughs) heel ongemakkelijk. Ze waren niet eens wild aan de tong of iets. Nee, ja. Ja, die ophef snap ik nooit zo goed. En ik, ja. Weet je, hoe meer voorbeelden er zijn... hoe normaler, tussen aanhalingstekens, het wordt voor iedereen. En hoe minder aanstoot je eraan gaat nemen. Het gebeurt gewoon. Of je er nou naar kijkt of niet. Ze zijn er. Ze kijken er maar gewoon naar. Zo eng zijn we
0: niet. Er was nieuws deze week, vorige week. Wanneer was het? Over de meer ouder gezin. Ja, Het kabinet week. heeft er iets van gevonden. Uh, ja. En jij was niet blij. Nee, absoluut niet. Kun je uitleggen wat het kabinet eigenlijk besloten heeft? Het kabinet heeft
1: besloten dat in Nederland heb je twee wettelijke ouders. En daar blijven we bij. Dat is wat ze besloten hebben. En dat is... uh, Er was al jarenlang onderzoek gedaan door een staatscommissie... ingesteld door de regering. En die kijken vanuit het belang van het kind. Hebben met allerlei experts jarenlang onderzoek gedaan. En hebben daarbij besloten... Het is goed, beter voor het kind als hij hij of zij, al zijn ouders, worden erkend als wettelijke ouders. En dat hebben ze naast zich neergelegd. Waarom? Waarom? Omdat er een aantal christelijke partijen in de Tweede Kamer zitten... die het niet aankunnen, denk
0: ik. Wat dat betreft zou je misschien ook dat wel hebben kunnen verwachten... met zo'n kabinet.
1: Ja, ja, ja zeker. Maar het is toch teleurstellend. Om het vorige kabinet... Uh... Wilde dit wel aannemen, maar toen kwamen er een nieuwe verkiezingen en nu zitten we hiermee. En het duurt al een paar jaar en het is gewoon. Uh, ja. Want waarom is dit een probleem? Uh, omdat als uh, ik en Nina overlijden, mijn zoon wees is, terwijl mijn man nog leeft. En dat is natuurlijk heel raar.
0: Dat is eigenlijk de meest eenvoudige uitleg waar je eigenlijk al genoeg aan zou moeten weten. Ja. Om...
1: Je kunt mijn zoon niet uitleggen dat hij. Uh, je hebt geen twee papas, je hebt er maar één. Nee, ik heb er echt twee, gaat hij dan zeggen. En een moeder, maar een moeder heeft altijd gezag. Dat dat is gewoon omdat daar het kindje uitkomt. Maar uh, ja, waarom is het zo ingewikkeld om drie mensen gewoon... Het is namelijk zo, dat is onze situatie. En nu voelt het een beetje alsof deze regering uh, ons gezin niet erkent. En ons gezinsvorm, dat vind ik vrij pijnlijk. In 2019 in Nederland, in de vrije wereld van het Westen.
0: Het past wel in deze tijd dat dat het niet doorgaat. Er lijkt wel op heel veel vlakken een soort terugtrekkende beweging... richting conservatief gedachtegoed te zijn.
1: Ja, aan een bepaalde kant. Maar aan de andere kant groeit ook die groep die meer letters in de LHBT... snap je? Ik vind dat beide geluiden harder worden. Dus het is meer de tijd van harder roepen. Wat je vindt, denk ik. Ja, ik weet het niet. En dat ben je dus ook wel een beetje
0: gaan doen... Ja, tegen juist omdat dank.
1: dit aan, ja. de, aan de hand is. En ook omdat ik een zoon heb en met een tweede opkomst... vind ik het heel belangrijk dat zij later... niet zoals wij nu maar uit moeten blijven leggen... dat hij ook echt wel gelukkig is. Maar omdat zijn, er, zijn er, wordt er
0: juridische trucs die je uit kan halen... om zoiets recht te breien? Nee.
1: Nee. Nee, nee uh, een wettelijke nee, is, ouder want is gewoon... Bij een gewoon, tweede
0: nee. kind ga je het misschien andersom doen... maar dat zegt nog steeds niks over het eerste kind. Kan dat eigenlijk? Uh, ja, dat kan.
1: ja, dat kan wel, maar dat doen we niet. Juist omdat we ook willen beschermen dat de kinderen nooit uit elkaar gehaald kunnen worden. En dat zou je dan wel kunnen doen, en dat willen we niet. Uh, omdat wij wel handelen vanuit het belang van het kind. <lacht> maar uh, ja, het, ja, wat was de vraag? Ik weet het niet meer.
0: <lacht> Premier Rutte noemde het een goed compromis, dit.
1: Ja, maar voor wie? <lacht> In mijn gezin is dit geen compromis. Ja, een compromis voor mensen. Die het gevoel Het compromis ligt was,
0: geloof ik, dat, om... dat, je, dat je dan als, als extra ouder, die niet erkend wordt, wel mee mag je naar de, naar de ouderavond. Naar, oude naar oude
1: ja, en een paspoort moet gaan aanvragen. Maar daar liggen de problemen niet. De problemen liggen bij ook dat het een gevoel is dat je tegen ons zegt: ja, hij is geen echte ouder. Dat is gewoon niet waar. En waarom is het zo moeilijk? Omdat het gevoelig is voor bepaalde mensen... die een andere waarde aan het huwelijk en aan de dingen. en dat vind ik prima, maar houd het binnen huis. Ik houd het ook binnen huis. Ik snap niet waarom die mensen mij mogen vertellen... hoe mijn gezin eruit moet zien. Het
0: is wel de ultieme erkenning die je najaagt... voor je status als de burgerlijke glitterhomo.
1: Ja, want anders ik voel me toch namelijk een tweede rangs burger door dit besluit. Ik ben minder, want ik mag niet hetzelfde als jij. Zo voelt het. Ja. Dat vind ik niet oké.
0: Ik ik, ik, ik kan je je heel goed volgen daarin. Het is iets wat wat, wat op tafel blijft liggen voorlopig, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Het grappige is... uh, Dit dit is iets wat wat je... Dat verhaal kun je heel overtuigend vertellen. Je zit ook... Bij, je had bij Jinek van de week en dan is er geen haar op mijn hoofd dat er aan twijfelt dat jij een, een hele goede vader bent die, die geduldig is voor zijn kind. En tegelijkertijd als ik het op het toneel zie staan dan kan, zie ik je ook af en toe ongelooflijk filijn zijn. Ja. En soms, en dat is volgens mij wat je het allerleukst vindt om te doen, met een knip van de vinger. Ja. Ineens omslaan. Dat is eigenlijk veel enger dan dat je een rol van slechterik speelt een hele avond lang. Dat, dat omslaan, ja, is dat heerlijk. het
1: leukste wat er is op het toernooi? Ja, absoluut. Schakelen, ja, dat is het allerleukst. Dat is het leukste aan spelen. Om dat te doen wat het publiek niet verwacht. En, en alles te mogen zijn en te doen wat je in het dagelijks leven natuurlijk niet mag. Vielijn en naar en vals en gemeen. Heb je het in je?
0: Ja, zeker. In je zeker. dagelijks leven?
1: Niet. Uh, nee, niet zoals dat wat je nu benoemt. Nee, ik ben niet heel vals en heel gemeen. Helemaal niet. Maar ik kan wel uh, verhit raken.
0: Verhit. En wat ik ja. zo grappig vind, wat je, wat je ook doet, is dat is ook logisch als je een voorstelling over homoseksualiteit, dan zit er ook seksualiteit in. Ja. Dat doe je ook lekker, lekker, beetje provocerend, ja. extra dik bovenop. Ja. Maar dan, dan is het grappig natuurlijk dat er bij voorstelling over uh, homoseksualiteit, verwachten mensen dat misschien wel. En toch schuurt dat op de een of andere manier. Ja. Dat is eigenlijk wel gek dat dat zo is, toch?
1: Ja. Maar zo is het ook inderdaad wel heel erg geschreven, omdat het inderdaad het speelt met het feit dat homo's inderdaad weinig over echt seks hebben in een ruimte vol hetero's, omdat je toch een beetje denkt, ja, er zit niemand op te wachten om dat nou te horen, we vinden mensen vies, eng en spannend. En juist om dat zo provocerend te brengen, dit personage wil dat heel graag, zodat mensen het eens dus even goed horen en kijken wat er dan gebeurt. En word je er inderdaad ongemakkelijk van? Ha, dan hadden we dus gelijk. Het is dus om iets aan te kaarten dat het inderdaad gek is. Want ik, weet je, ik uh, kijk mijn hele leven naar romantische comedies... met sekszennis tussen man en vrouw. Ik word er niet ongemakkelijk van. Waarom gebeurt het andersom dan wel?
0: Ja, kun je het uitleggen waarom dat zo is? Oh, omdat ik gewoon vanaf kind af aan gewend ben... om me te verplaatsen in een ander. Maar romantische comedies houden wel heel erg van ongemak. Ook bijvoorbeeld, we hebben het net gehad over speed Nou Als je één ding veel in moderne romcoms tegenkomt... dan is het ja. daten... Ja. internet daten, omdat het zo ongemakkelijk is. Daar zijn mensen dol op. En ook ja. mis, totaal mislukte of misplaatste versierpogingen... dat vinden mensen prachtig, die naar romkomst kijken.
1: Ja, Maar dat is inderdaad ongemak wat herkenbaar is. En dat is natuurlijk fijn. Want je herkent het en het is ongemakkelijk. Dus je kunt erom lachen, want het gebeurt bij een ander. Maar je hebt het zelf ook al eens meegemaakt. Maar zodra het over seks gaat, wat niet jouw soort seks is... en de komt komt ongemak, dan raak je natuurlijk in paniek. Want je denkt, maar dit is niet herkenbaar. Dus waarom word ik ongemakkelijk? Nou ja, dat zorgt voor een heleboel kortsluiting in je hoofd. Maar dat heeft natuurlijk ook mee te maken... dat je het gewoon nog niet zo vaak gezien hebt. Of niet zo vaak. Maar het wil niet zeggen dat je het ook heel graag wil... als je er ongemakkelijk van wordt. Maar ik denk dat daar een soort wrijving zit.
0: Wat ik gra- grappig aan vind is, en hoe je dat vervolgens speelt... is voortdurend met die blik recht op het publiek. Ja. Het is niet iets waar je publiek als, het, als een soort voyeur deel van uit. Want je kijkt voortdurend die mensen aan. Ja, je kunt ze niet omheen. Nee. <laughs> je kunt niet ontsnappen. Nee. Maar ook met een soort grijns. Ja, gemeen, hè? Ja,
1: ja, het is uh, ja, heel erg zo bedoeld, omdat je niet kunt ontsnappen. En voel maar eens wat je nu voelt...
0: Is die grijns ook iets waar je je hele leven lang heel veel aan hebt gehad? Uh, Kom je met veel weg met die grijns die jouw eigen is?
1: Wel steeds meer, ja, omdat ik hem steeds meer durf. Maar uh, tien jaar geleden durfde ik dat nog niet. Maar nu durf ik, permitteer ik me er wel meer, ja. Omdat ik wel meer langzaam geloof heb. Hoe heb je, je dat geleerd? doordat ik steeds meer waardering heb gekregen en nog steeds aan het werk ben, en nog steeds, dus ik nu geloof dus het. Van, mensen vinden het leuk, dus ja, nu geloof dus ik, ik oh, het mensen uitmaken. mogen me misschien wel. Dus nu ga je die grens
0: dan ook opzoeken van hoe ver kan ik gaan? Wat, wat kunnen mensen van me hebben?
1: Nou, dat valt eigenlijk denk ik wel mee, maar dat komt dus omdat ik niet zo extreem boos ben. Dus ik ben niet de hele tijd aan het zoeken naar waar ligt die grens? Kan ik nog verder mensen? Dat valt eigenlijk wel mee.
0: Maar Ben je bijvoorbeeld boos op premier Rutte en het CDA? Ja. Want daar zie ik je natuurlijk dan juist weer heel zeer beschaafd over praten. En dat ja, ik omdat ook ik ook heel ja. erg
1: geloof dat heel hard schreeuwen en boos zijn... dan hoor je niet meer wat iemand zegt. Dus dat werkt niet. En, uh, maar ik... ik Kijk, ik ben heel religieus opgevoed. Mijn ouders zijn, zijn hartstikke christelijk. Geëformeerd ben ik opgevoed. Maar altijd vanuit liefde. Dus ik begrijp niet. Het is niet dat ik religie niet begrijp. Ik begrijp het heel goed. Maar ik begrijp niet dat je anderen zo kunt veroordelen... omdat ze anders zijn. Terwijl je wel ziet... als je ons gezin ziet, dan zie je alleen maar liefde. En een kind wat liefdevol wordt opgevoed. En dat je dan nog kunt zeggen, online, dit is kindermishandeling. Een kind van de rekening. Weet ik wel wat voor commentaar we allemaal krijgen. Ik begrijp het gewoon niet. Dat mensen zo in elkaar zitten, dat je dat over elkaar kan zeggen. En dat het is vanuit een boek, wat lang geleden geschreven is. Dat wij verkeerd... Be- ja, ik vind het allemaal heel ingewikkeld. En ik begrijp niet dat mensen... Maar
0: zijn het mensen die vanuit het boek dat soort opmerkingen maken op social media? Of zijn het mensen met andere soorten opvattingen... die het hardst schreeuwen op op internet?
1: Ja, dat zitten allemaal Ik heb vaak het
0: idee dat mensen die dat vanuit christelijke achtergrond... iets vinden over homoseksualiteit of over een regenbooggezin of over wat dan ook... dat die het meer als het ware hun rug ernaartoe keren en je buiten sluiten... in plaats van je uit te schelden. Maar misschien zie ik dat verkeerd.
1: Uh, ja, nee, uitschelden is natuurlijk inderdaad minder aan. Maar de wet, daar moet je niet aankomen. Dat, ik heb wel het gevoel dat dat hun ja. uh,
6: ook dat inderdaad een
1: bevestiging is... van uh, als, als we daarin meebewegen, dan geven we toe dat jullie inderdaad oké okay zijn. En jullie zijn niet oké. Okay. Dus maar dat vind ik eigenlijk belangrijker dan iemand die scheldt op zijn computer. Dat vind ik niet zo interessant. Maar die wet vind ik wel interessant.
0: Wat wordt nou de volgende stap eigenlijk voor die wet?
1: Ja, het, het ligt nu... Ga je er
0: op. verder aan te sleuren? Of is het nu uh, wachten tot het kabinet valt... en er misschien een uh, andere partij in de Nee, in ja, de het
1: moeilijk is, wat moet ik eraan sleuren? Een staatscommissie als het, is het hoogste orgaan... Wat, wat de regering kan inschakelen. Dat hebben ze gedaan. En niks mee gedaan. Dus wat kan ik nog doen? Behalve bij INEX zetten en een miljoen mensen bereiken... om het, mijn verhaal te doen. En dat doe ik af en toe met liefde. Maar tegelijkertijd ben ik ook gewoon een acteur. Moet ik een kind opvoeden en stop ik liever daar mijn energie in... dan dat ik nu met borden ga rondlopen. Want ik denk niet dat het iets gaat doen.
0: Ik wil nog even terug naar de filine Rick Paul. <laughs> ja. De man met de grijns. Ja. Die, uh, die we veel hebben gezien de afgelopen jaren. De man die ook steeds meer zichzelf is gaan spelen. En misschien ook gevraagd is om zichzelf te spelen. En ook ja. dingen van zichzelf heeft verteld. En dan zit je ineens in een reality-programma. Wat dat is, wie is de mol natuurlijk eigenlijk. Ja. Uh, dan zit je in een spelshow en dan, um, dan, dan heb je te maken met uh, kandidaten. Medekandidaten, op wie je een bepaalde indruk moet maken. Ja. Heb je te maken met kijkers thuis, op wie je een indruk wilt maken. Speel je dan een rol, speel je dan jezelf? Nee. Ik heb daar van tevoren wel heel erg over nagedacht. Hoe ga ik dit
1: aanpakken? Maar ik was er een uur en ik kon het gewoon niet. Ik vond het, Je kon het gewoon niet? Nee, ik vond het gewoon zo bloedspannend. en zo, uh, Ik kon helemaal niet meer nadenken bijna. Dus ik, dat lukte me niet. Ik heb meteen besloten, nee, ik doe gewoon... Uh,
0: Want mensen, het grappige is, ook al
1: kan ben jij dat... Ik helemaal om, mezelf.
0: Ook al kan jij dat niet, dan gaan mensen toch denken... Ja, maar hij is wel een acteur. Ja. Dus ik denk dat wat hij nu doet... Dat dat misschien wel tegenovergesteld is van wat hij ja. eigenlijk denkt... Of, Ja, er zijn de meest hilarische theorieën over mij uh, inderdaad. Hoeveel mensen dachten dat jij
1: de mol was? Nou, toen ik eruit vloog, uh, ongeveer bijna iedereen... Ja, dus ik stond. jullie helemaal...
0: ook iemand die, die ja. bovenop het lijstje had staan?
1: Ja, ik stond op nummer één in de lijst. En, uh, maar dat vond ik hilarisch. Ja, omdat ik gewoon een grote Oen ben en hele rare dingen ging doen. Maar het was pure paniek. Die opdracht begint en ik uh, loop al rond te gillen wat zei die ook alweer wat moesten doen. En dus alles gaat mis. En het ziet heel verdacht uit. Maar zodra de opdracht klaar was, begreep ik nog steeds niet wat we nou eigenlijk hadden moeten doen. Maar dat is gewoon
0: niet Maar gaandeweg ga je dat ook beseffen, dat je die, dat je die rol al dan niet bewust hebt gekregen, als het ware, in zo'n... Je Je bent en blijft toch wel een acteur.
1: Ja, maar dat valt wel mee, want ik vond mezelf ook heel fanatiek. Dus ik dacht dacht eerder, ik zei tegen de medekandidaat... oh, ik ben die kandidaat waar iedereen meteen van denkt... nou, die is natuurlijk echt niet. En dat bleek, tegenovergestelde. Dus mijn eigen
0: zelfbeeld was toch wat minder goed dan ik zelf dacht, eigenlijk. Het grappige is natuurlijk wel dat je... we hebben het eerder gehad over die voorstelling... allemaal mensen waarin één of twee personen, of één persoon op dat midden van de podium wordt gezet... en ga maar associëren. Wat zijn je eerste indrukken van zo iemand? Dat is eigenlijk wat je ook moet doen als je in zo'n groep terechtkomt... met de andere mensen die ook kandidaat zijn. Ja. Ben je goed in mensen inschatten?
1: Nou, ik heb niet je gewonnen. Mensen te... dus, uh... nou, je bent best ver gekomen, <laughs> ja, dat wat waar. dat betreft. <laughs> dat is waar. Ja, best wel ik kan maar dat komt ook omdat je als acteur ik, ben, ik kijk heel graag naar mensen omdat ik natuurlijk daar veel van leer en opsteken interessant vind wat bewegingjes lichaamstaal kan betekenen en dat is bij zo'n programma natuurlijk helemaal aan de hand maar vooroordelen blijven altijd heel erg gaande en dat wat we in die voorstelling deden, deden natuurlijk met al die mede-kandidaten binnen een uur. Oh, dat is natuurlijk zo iemand. Niels vond ik meteen vreselijk. Terwijl een uur later waren we beste vrienden, zijn we nog steeds. Dus zo zie je maar weer dat de voordelen... toch de mensenkennis heel erg in de weg zitten.
0: Juist. Uh, je bent een beetje publiek figuur geworden. Dat was, je, was je dat eigenlijk al voor Wie is de Mol? Of is, dat, of is zo'n programma dan geeft dat dan een, een nieuw soort dimensie eraan?
1: Ja, juist omdat het ook zo reality is daarvoor... Uh, was het wel een beetje, maar nu is het echt... nu hebben heel veel mensen het gevoel dat ze mij gewoon kennen... omdat ik daar inderdaad best wel als mezelf zat.
0: En mensen gaan niet allemaal naar het theater?
1: Nee. En nu dus je en... bereikt
0: een enorm veel groter...
1: Ja, en mensen hebben toch het gevoel... ik heb je een beetje leren kennen... want je sprak gewoon recht de camera... in en je zei maar al je theorieën. Dus mensen hebben gewoon meer het gevoel dat ze mij echt kennen. Alleen andersom. Vind je dat leuk? Ja, want het is allemaal alleen maar positief en heel lief... als ik nu word aangesproken. Dus dat, ja... Vind ik niet erg.
0: Heeft het ook nadelen?
1: Um, nou, vind ik eigenlijk. Nou ja, het, het ligt soms nu wat meer onder een vergrootglas. Dus als blijkt dat we nu een tweede kindje krijgen. Dan stond het binnen een paar uur op alle in
0: privé? Ja, dat vind ik wel een gekke gewaarwording. En tegelijkertijd betekent dat dat je uitgenodigd wordt bij Jeannac. omdat je een bekende figuur bent die in, met dit dossier <laughs> geassocieerd wordt, als het ware.
1: Ja, maar dat vinden we dan ook wel heel bijzonder en fijn om daarmee. Bij Jeannek te zitten. Dat ik wel. dat we het ergens over kunnen hebben. Vind ik dan wel fijn.
0: Nu hebben we het natuurlijk heel veel over dit onderwerp gehad. mede omdat natuurlijk. Ja, die voorstelling ja, erover tuurlijk. gaat. En omdat dat. dat is dan zo natuurlijk. Ja. Welke aspecten van jouw karakter zijn. tot nu toe in je rollen die je hebt gespeeld. totaal onderbelicht gebleven?
1: Oh jee, nou dan weet ik niet of die er zijn. Want ik heb nog veel meer. Kijk, in deze voorstelling is natuurlijk... Het homoseksuele, het filijnen, dat komt allemaal naar boven. Maar ik heb nog heel veel andere rollen gespeeld. En daar is ook wel veel naar boven gekomen. Maar um...
0: Waar gaan we het de volgende keer over hebben? Dat bedoel ik eigenlijk.
1: Ja, waar gaan we het de volgende keer over hebben? Dat weet ik ook niet. Over iets anders.
0: <lacht> ja, nou ja. Wat dat betreft is, de, is het podium natuurlijk wel een soort vrijhaven voor je... waarin je van alles en nog wat kan... Uitzoeken en uitproberen. Toch? Die indruk heb ik als ik je zie spelen.
1: Ja, zeker. Nou, ik ga naar bij het Nationaal Theater in Den Haag vast in dienst. En ik ga daar juist weer, denk ik, heel veel echt personages in En theaterstukken. Klassieke stukken spelen. Dus ook. Het, ja, meer het ambacht weer induiken, waar ik ook heel veel zin in heb.
0: Wat is het eerste volgende wat je gaat doen? De Gebroeders Leeuwenhart van het kinderboek. Dat moet dan natuurlijk nu je vader bent. Dan ga je, je natuurlijk ineens in dat soort rollen verdienen. Ja, leuk heb ik wel zin in. En Othello, Shakespeare ook weer, ja. Dankjewel dat je Gaaf hier wilde aan. zijn. De Pride staat voor de deur. 23 juli begint de voorstelling, toch? Ja. En hoeveel keer ga je spelen? Twee weken, maar
1: tien keer. in de Kort staan. eigenlijk, hè? Heel kort. Ja, het is speciaal voor die Pride.
0: Uh, ja, de voorstelling uh, die uh, heet Small Town Boy. Naar het nummer van Bronze je Dankjewel dat je hier was, Rick van Mulligen. En we gaan door met muziek. Someone is het uh, alter ego van de Amsterdamse zangeres Tessa Rose Jackson. En zij is een enorme fan van de Franse band Air. En waarom ook niet. Zozeer dat ze een hele EP opnam met interpretaties van die Franse band. Die heet Airspace. En daarvan is dit Playground Love. Dankjewel, Uh, ik vond het heel leuk. Background Love hoorde u van uh, Someone cover van
6: Air. Nooit meer slapen.
0: Met de actie Swap zet het uh, Letterenfonds in samenwerking met boekhandels en uitgeverijen vergeten auteurs in de schijnwerpers. In de aflevering van vandaag staat de Italiaanse schrijver Gabriele D'Annunzio centraal met het boek De schoonheid van de nacht.
2: Dromen van een zieke. Mijn ogen zijn omzwachteld. Ik lig op mijn rug op bed. Met mijn bovenlichaam roerloos. Met mijn hoofd achterover wat lager dan mijn voeten. Ik til mijn knieën iets op. Om het plankje dat erop rust schuin te houden. Ik schrijf.
7: Gabriele Danuncio. Die Italiaanse schrijver die leeft in de eerste helft van de 20ste eeuw. Die veel schreef. En die ook doorschreef toen hij bijna blind was geworden... laten zij neergestort met zijn gevechtsvliegtuig in de Eerste Wereldoorlog. Wat hij toen schreef, staat nu in het boek De Schoonheid van de Nacht. Autobiografische geschriften verzameld, vertaald... en becommentarieerd door Jan van der Haar. In mijn hele houding
2: voel ik de stijfheid van een... in basalt gehouden Egyptische schrijver. De kamer is geheel verduisterd. Ik schrijf in het donker. Ik trek mijn sporen in de nacht die stevig tegen mijn linker en rechter heup ligt... als een
7: vastgenagelde plank. Welkom bij de podcast Lees Dees. Ik ben Anton de Goede en ditmaal gaat het dus over Gabriele D'Annunzio. Zijn levensloop is turbulent. Je kan ook zeggen om je vingers bij af te likken. Naast schrijver was hij dichter, journalist en politicus. Maar ook een dwarse dandy die zich liet leiden door esthetische principes. Ook een vrouwenjager, een cocaïne-junk... En in de Eerste Wereldoorlog speelde hij volgens ingewijden een helder rol in het Italiaanse leger. Dit is trouwens zijn stem.
6: dei
7: reali Gabriele D'Annunzio, anno 1917 in de kathedraal van Udine waarin begrafenisreden hield voor een andere Italiaanse oorlogsheld. Maar er kleeft ook een smet aan D'Annunzio. Er zijn lezers die hem niet moeten. Bijvoorbeeld omdat hij zeer close was met Mussolini. D'Annunzio wordt een foute schrijver genoemd. Samen met Jan van der Haar en met letterkundige Reinier Speelman... ga ik op zoek naar of en zo ja hoe fout D'Annunzio eigenlijk was... Hoe zat het met die oorlogsavonturen? Wat valt hem kwalijk te nemen? We beginnen bij het begin. Allereerst, wie was hij en waar hebben we het over? Jan van der Haar. Mensen gingen echt plat voor, met name
4: de vrouwen. Hij hij was iemand met een uh, verpletterende indruk op vrouwen. En je vraagt je af hoe hoe dat dan kon. Want als je de foto's ziet, het was een tamelijk onogelijk... klein, kaal mannetje met een enorme snor... En een grote neus. Ja, een geweldig verteller moet het geweest zijn. En een geweldig schrijver dus. Ik, ik, Ik heb iets achter de schrijver Danuncio ontdekt toen ik zijn brieven die opgenomen zijn aan Giuseppina Mancini, zijn toenmalige vriendin... uit het dagboek Solus ad Solam, vertaalde. En ik heb ervoor gepleit om die brieven opgenomen te krijgen... in uh, de schoonheid van de nacht. Omdat die brieven, uh, naar mijn idee, ook... uh, uh, binnen het hele rijk geschakeerde beeld... dat ik wilde geven van de schrijver Danoncio... daar iets aan toevoeg. Namelijk het, het hele menselijke aspect. Dat het iemand was die volgens mij ook aard, wel aardig was.
2: 16 7 november, 1907. Bij deze brief ontvangt u een geheimzinnig doosje. Maak het voorzichtig open... Want er zit iets formidabels in. Een klauw. De klauw van een sperwer. Het ding heeft materieel en kunstzinnig gezien geen waarde. En ik geneer me enigszins om het u aan te bieden. Maar misschien vindt u het aardig om het kromme teken af en toe te dragen. Vanwege de eigenaardigheid van het geval. Vergeef me en lach er maar om.
4: Dat geniale van D'Annunzio schuilt in, in uh, het vernieuwende... dat hij uh, in zijn werk heeft weten te brengen. Hij, hij heeft allerlei dingen ontdekt. Hij heeft woorden uh, bedacht die uh, heel veel navolging vonden. Dingen, elementen in zijn werk waren nieuw... die. Uh, ja, daarmee heeft hij ook zijn bijnaam gekregen, Vader van de moderne Italiaanse letterkunde. Hij, hij was een vernieuwer. Het was ook iemand met, met een tomeloze inzet en een tomeloze energie. Hij schreef een toneelstuk in tien dagen, een roman in een paar maanden tijd. Het was iemand die dan ook hele dagen doorwerkte... en alleen af en toe een eitje naar binnen slorpte. Ja, dat dat was het dan. Hij was was geniaal, omdat hij op zoveel verschillende fronten... uh, zich geniaal wist te bewijzen. Als je Nocturne leest, dat is een gestileerd dagboek. En eigenlijk is het een dagboek in poëzie. Het is een lyrisch geschreven dagboek in een heel bijzondere stijl. En je merkt ook dat hij uh, het strook voor strook heeft geschre- bij elkaar heeft geschreven. De stijl is zo gecondenseerd en, en, en zo uh, geconcentreerd. Eigenlijk kun je dat nocturne maar een paar bladzijden tegelijk lezen. Want dan wordt het je te veel. Het is als een hele goede, maar ook wat koppige wijn... die. Je... Maar bij
7: beetjes moet savoureren. Maar wat als er aan die wijn een vieze smaak zit? D'Annunzio is omstreden. Dat wordt bevestigd als ik een paar dagen na mijn bezoek aan Van der Haar veellezer Benjamin Mozer ontmoet. Niet de eerste, de beste. Hij is criticus en columnist van de New York Times Book Review. Mozer zegt als ik hem vertel over D'Annunzio dat hij hem een foute schrijver vindt, die hij om die reden links laat liggen. Precies waarom hij de antisemitische schrijver Céline nooit zal lezen. Later ontmoet ik Van der Haar opnieuw op een Amsterdamse terras. En vraag hem wat hij tegen Mozer zou willen zeggen.
4: Nou, dan zeg ik uh, allereerst voor de grap dat hij op tijd is doodgegaan in 1938. Voor het uitbreken van uh, de Tweede Wereldoorlog. Uh, hij zou na de bevrijding uh, daar last mee gekregen hebben met zijn verleden... dat inderdaad fascistoïde was. Maar of hij nou ja, een vierkante fascist was, ik betwijfel dat eigenlijk. Ik vind het ook jammer voor Benjamin Moser... dat hij dan niets van de wil lezen... vanwege die foute politieke voorkeur. Uh, vermeende foute politieke voorkeur. Want uh, D'Annunzio heeft heel veel te bieden... en, en uh, ik heb dat zelf uh, proefondervindelijk kunnen vaststellen... overtalend
7: uit de schoonheid, wat de schoonheid van de nacht is geworden. Jan van der Haar betwijfelt dus of D'Annunzio een rabiate fascist was. Op zoek naar iemand met gezaghebbende feitenkennis over D'Annunzio, beland ik bij Reinier Speelman. Werkzaam aan de Universiteit Utrecht... Ook bij hem komt meteen de omstreden reputatie van D'Anuncio ter sprake.
5: Ik heb als als student eigenlijk zijn werken al leren kennen. Dat was in een tijd dat D'Anuncio weliswaar een zekere reputatie had van belangrijk schrijver. Maar vooral in Italië niet. Echt populair was. Hij werd geassocieerd met het fascisme en zo. Dit waren de late jaren 70. Uh, links was nog aan de macht. En um, je kon niet tegen iedereen zo zeggen van... nou, ik vind dan Danunzer zo'n fijne schrijver. Dat werd niet gewaardeerd. Sterker nog, als je op bezoek ging naar zijn... Uh, ja, zijn grote villa die hij gekregen heeft van de Italiaanse staat aan het Gardameer. dan zaten er Norse mensen die je dan een kaartje moesten verkopen. maar die een grens op hun gezicht hadden van. Nou ja, ik ben wel lid van de Communistische Partij hoor. Uh, dat ging toen nog zo. Allemaal wat veranderd in Italië. Uh, jammer in zekere zin dat links in Italië zo weinig meer voorstelt. maar in elk geval is er wat meer ruimte voor een meer evenwichtige waardering van Danuncio en zijn werk.
7: Het historisch perspectief is essentieel. Welke oorlogsavonturen had Danuncio nou precies op zijn geweten? Allereerst, hoe belangrijk zijn volgens Speelman... de autobiografische documenten die Van der Haar nu in het Nederlands heeft vertaald... Ik zou zeggen, heel belangrijk.
5: Dit zijn eigenlijk unieke documenten om de weg te effenen voor een nadere kennismaking met hem... voor diegenen die hem nog niet kennen. Maar ook uh, ja, heel representatief voor de, de echte mens dan noemt... zo achter de retoriek, achter de esthetiek... achter de, de pose, om zo maar te zeggen.
7: Elke Italiaan lijkt hem te kennen zo'n beetje... Terwijl hij literatuur schreef. En je zou denken, dat is toch per definitie bijna voor een elite. Een beetje een soort Louis Couperus maar dan in Italië. En dan denk je van, hoe kan nou zo'n man... Couperus was natuurlijk ook vast wel zeer bekend in zijn tijd... maar niet iemand die, uh, die zo'n massale uh,
5: enthousiasme op de been bracht. Ja, aan de ene kant was het een society-figuur. Dat vergelijkbaar met Couperus maar uh, hij zat gewoon eigenlijk meestal in Italië... tot hij door schuldeisers achtervolgd de wijk moest nemen naar, naar Frankrijk. Maar hij was heel erg bekend in Rome. Natuurlijk, de, de boer uh, achter de schoffel kende hem ongetwijfeld niet. Ik denk dat je ook niet moet vergeten... dat het uh, lezende, denkende, schrijvende publiek in Italië misschien nog iets kleiner was dan in Nederland. Dus hij was uiteindelijk bij een vrij beperkte... maar wel heel belangrijke groep bekend. Komt nog iets anders bij. Hij was iemand die een heel duidelijke politieke stellingname had. Dat had een Couperus of een Van Dijssel of een Eemans natuurlijk niet. Dan Nuncio had ideeën... en die waren ingegeven door zijn ideeën over de Europese cultuur. En voor... Dan was eigenlijk de Franse cultuur een enorm vormende factor. Bij zijn vroegste verhalen zijn eigenlijk, uh, eigenlijk aangepaste uh, werken van Guy de Maupassant. Uh, je zou eigenlijk kunnen spreken over plagiaat, maar de manier van schrijven is heel anders. Uh, maar in elk geval, het Frans was voor hem uh, een tweede taal. Daarnaast heeft hij ook Engels, Duits en uh, andere talen geleerd. Hoor. Hij had een uh, behoorlijk goede talenknobbel... wat ook al een uitzondering mag heten voor de Italiaan. kende heel goed Latijn, heeft zelfs het Latijn geschreven. Uh, maar um, hij had het niet zo op de Duitsers. Uh, die Duitse cultuur, dat Germanendom, dat... Uh, uh, Ja, dat was tegen zijn internationale esthetische aard. Hij zag dat wel misschien als jonge schrijver meer in de Russen. De grote Russen als Tolstoj en Dostoevsky. Die hij las en die hij ook weer verwerkte in zijn uh, zijn oeuvre. Uh, uh, Maar Duitsland en Oostenrijk dus niet bepaald. En dat komt later weer natuurlijk uh, tot een interessant resultaat als... uh, Danuncio en Mussolini tegenover elkaar komen te staan... uh, in de keuze van hun politieke alliantie. Daar zijn we echter nog niet. In 1913, 1914 heeft Italië een bondgenootschap... met Duitsland en Oostenrijk. Maar het is een heel ongemakkelijk bondgenootschap. Niet alleen omdat het een uh, conflict met de Engelse, Franse en Russische uh, machtsblokken zou vertegenwoordigen... maar ook omdat Italië nog wat te vragen had van vooral de Oostenrijkers. Die hadden namelijk een aantal gebieden nog steeds in hun bezit... die volgens de Italianen eridenti waren, niet verlost dus nog bevrijd moesten zijn. Dat woord irridentismo is interessant... omdat het ook van religieuze herkomst is. Jezus als verlosser, dit is op hetzelfde niveau geplaatst. En we hebben het natuurlijk over de steden uh, Trieste en Gorizia... in uh, de Venezia Giulia. Maar ook over de stad uh, Trento, uh, die Oostenrijks was. En de Italiaanse nationalisten wilden dus eigenlijk die gebieden terug hebben... En eh, ze zouden erin slagen. Uiteindelijk door diplomatie, maar ook door allerlei andere factoren. Al hebben ze gek genoeg natuurlijk ook nog eh, bootsen eh, in handen gekregen. Zuid-Tirol, wat natuurlijk met de Italiaanse cultuur net zo min iets te maken heeft als Polen en Friesland. Maar enfin, dat was nou eenmaal zo. En zo, uh, die maakte dus propaganda voor een ommezwaai in de internationale politiek. En hij was niet de enige, want hij had aan zijn kant de futuristen, de groep rond Marinetti. Synthese musicali futuriste di Aldo Giuntini. Al die getalenteerde schilders en, en... Avantgarde kunstenaars zou je ze later noemen als Boccioni, Carra, Roussolo, Severini, die ook allemaal aan de Franse kant de oorlog in wilden. Ook Marinetti was eigenlijk tweetalig, hij was geboren in Alexandrië in Egypte, dus hij sprak Frans net zo goed als Italiaans. En zijn stichtende manifest uh, van het futurisme uh, verscheen dan ook in februari 1909, als ik het al heb, in de Figaro in het Frans. En daarna kwam het nog een keer in het Italiaans. Deze totaal verschillende intellectuelen... Danuncio en Marinetti en zijn groep... die vonden elkaar in, deze, uh, in dit streven om Italië... in een andere alliance uh, een oorlog in te sturen... Terwijl de regering van Italië daar helemaal geen zin in had. Een oorlog laten we alsjeblieft neutraal blijven. Zoals ook de Nederlanders in die tijd zeiden. Maar uiteindelijk ging het toch mis. Althans slaagden zij in hun bedoeling. In 1915 gaat Italië die oorlog in. En Danuncio, maar ook Marinetti, die doen dat ook. En Danuncio is dan heel erg opmerkelijk. Want die wordt een, uh, een vechtersbaas. Hij gaat vliegen, in die tijd iets totaal nieuws. Een klein vliegtuigje. Vloog hij boven Wenen... en stortte over de stad manifesten uit, uh, ongetwijfeld in het Duits of Tweetalig gesteld, waarin hij zei van Oostenrijkers, vecht niet tegen Italië, want onze eisen zijn legitiem. En we zullen niet uh, uh, opgeven voordat wij Triest en Trento in handen hebben. Uh, Maar ook uh, was hij wat agressiever bezig door op de Adriatische Zee... in uh, hele snelle boten uh, rond te varen en allerlei bliksemacties uit te voeren. En uh, ook daar had hij enorm veel succes mee... vanwege zijn uh, uh, grote moed en doorzettingsvermogen. Uh, Hij heeft behoorlijk wat schade aangebracht... uh, ten detrimente van de Oostenrijkers... Valt hem iets kwalijk te nemen eigenlijk? Ik zou zeggen van niets. Uh, Het is in ieder geval iemand die durf had. En en, ja, die. Kijk, nationalisme is lange tijd natuurlijk een soort uh, uh, vloek geweest als, als begrip. En ik hoop. Persoonlijk dat we in Nederland nooit uh, nationalistischer worden dan wat we nu zijn. Want dat is het misschien wel erg genoeg. Maar uh, in die tijd in Italië, het was helemaal normaal. Italië was toch in de fase van nation building. Hè. Ze waren in 1860 zelfstandig geworden. In 1867 was de Veneto regio erbij gekomen. In 1870 hadden ze Rome uh, veroverd. En uh, de pausartsen uh, quirinaal gezet. Uh, het was een land dat nog helemaal bezig was. En voor zover uh, ze probeerden de Italiaanse gebieden... die niet 1, theorie 3 waren ingelijfd erbij te krijgen... zeg ik van, dat is begrijpelijk.
7: Ik sprak iemand, Benjamin Moser, criticus, journalist... enorm literatuurliefhebber. Ik vertelde hem over Danuncio en hij zei... ja, die heb ik altijd links laten liggen. Zoals ik Celine links heb, heb laten liggen. Ik kom uit een Joodse familie. Ik wil er even niks mee te maken hebben.
5: Ja, dat vind ik een rare reactie. Want... Uh, uh, bij mij is het totaal anders. Ik kom niet uit de Joodse familie... maar uh, Joods-Italië is misschien mijn belangrijkste onderzoeksgebied. Nuncio was anders dan Céline geen antisemiet. Nuncio was iemand die eigenlijk misschien wel... het had, soms had over het Italische ras en, en dat soort dingen... in de zin van de erfgenamen van de Romeinen. Maar hij had absoluut niets tegen Joden. En had zelfs uh, op een gegeven moment een Joodse metresse, Olga Levi... Uh, maar ja, dat is een van de, ik geloof, uh, 70 of, laat ik zeggen, een van de 40 geweest. Want dan noemt die kreeg wat hij wilde op vrouwelijk gebied. Maar geen enkel probleem. En hij had wel de schurft aan Hitler. Hij heeft een sonnet geschreven waarin hij dat uh, kleine uh, corporaaltje uh, even de mantel uitveegt. Een heel leuk uh, scheldsonnetje. En ik geloof dat hij ze de naam gaf van Pasquinate, een verwijzing naar het Pasquino-beeld in Rome... waar je vroeger, eh, nog steeds trouwens, eh, venijnige gedichtjes kon achterlaten... om de politiek te criticeren. Um, dus um, D'Annunzio is voor Joodse lezers niet alleen een uh, prima uh, verantwoorde auteur... maar tegelijkertijd in heel veel opzichten een medestander. Het is al zo dat Mussolini zoekt naar een bondgenootschap met Hitler... en daar stelselmatig de oppositie van Danuncio... met wie hij het eigenlijk helemaal niet zo goed kon vinden, ontmoet. Want Danuncio zei, nee, wij gaan niet met die Germanen in zee. Vulgare mensen. In 1938 overlijdt Danuncio. En dan ziet Mussolini zijn kans. Dan binnen enkele maanden kondigt hij in fases de rassenwetten af. Danuncio had er nooit en uh, sluit Hitler in zijn armen. Dus uh, Danuncio is een enorm tegenstander geweest... van elke MOFS uh, politiek. En zeker in rassenpolitiek.
7: Al dus Reinier Speelman. Een analyse waar Gabriele Danuncio postuum blij mee kan zijn. Jan van der Haar, kan jij nog iets zeggen... over hoe Danuncio zoveel roem wist te vergaren? Het was niet alleen zijn literatuur, het was ook zijn
4: handigheid. Zijn literatuur mocht er zijn. Die was fantastisch en bijzonder en geniaal, heb ik al gezegd. Maar Danuncio wist ook uh, heel handig om te springen met de media. Hij, uh, om daar een, een voorbeeld van te geven... hij debuteerde op zijn zestiende met een dichtbundel Primo Vere. En... Uh, toen een jaar later de tweede bundel verscheen en minder aandacht kreeg, uh, bedacht hij een stunt, namelijk uh, dat hij uh, bracht hij het nieuws de wereld in dat hij door een val van zijn paard om het leven was gekomen. Dus daar verschenen meteen allerlei uh, necrologieën uh, met, met veel gejammer en geweeklaag. Van die ach, die, dat grote talent in de Kiem gesmoord en. en nou ja, dat werd snel uh, ontzenuwd door de, de jonge uh, <laughs> levendige geschrever. Maar Danoncio wist, wist heel handig de media te bespelen. En steeds, hij bespeelde ze zelf al. Hij is zelf ook journalist geworden. Hij uh, schreef stukken voor kranten in Rome en Napels. En over allerlei onderwerpen. En ook de, ja, zouden wij nu zeggen, de roddelpers. De society-rubrieken verzorgde hij. Waardoor hij ook toegang kreeg in de plaatselijke toenmalige jetset. Dus dat versterkte zijn positie nog meer. Ik bedoel, uh, het was uh, wat dat betreft ook tegelijkertijd... een soort Jort Kelder, zou je kunnen zeggen.
7: Oké, okay, een Jort Kelder. Rare knakker, maar niet fout. En toch, Jan van der Haar mag dan in zijn boek... De schoonheid van de nacht. De aardige kant van D'Annunzio blootleggen. Hoe ging de womanizer, die D'Annunzio ook was... eigenlijk met vrouwen om? Reinier Speelman...
5: Als de relatie over was, dan uh, verwerkte hij die relatie... door de stof gewoon te verwerken tot element in een roman. Zo is het boek Triomf van de Dood... en uh, maakt gebruik van de relatie met Barbara Leoni, een vrouw op wie die dol is geweest en van wie we de brieven hebben. En die brieven komen dan ook vaak letterlijk terug in de morbide Tristan en Isolde-achtige relatie in dat boek. Een ja. andere relatie is die met een beroemde actrice, Eleonora Douze... de actrice van haar tijd, een, een wereldberoemde uh, met wie hij ook wat heeft gehad.
7: Maar is dat niet eigenlijk gewoon wat elke schrijver doet? Namelijk genadeloos de werkelijkheid gebruiken voor prachtige literatuur?
5: Je hebt gelijk, eh, heel veel mensen doen dat. Maar bij hem lag er zo bovenop dat ook geen enkele twijfel bestond. Als een Nederlandse schrijver nu schrijft over een relatie... eh, dan zul je niet direct zien... oh, maar hij heeft iets gehad met die die actrice of schrijfster of kunstenares... Eh, Danuncio was heel erg direct. Dus de hoofdpersoon in de roman Il Foco, Het Vuur... is een heel beroemde actrice. Je kunt niet zeggen van, oh, ik heb Douze er niet in gezien. En dan worden allerlei persoonlijke dingen zo op tafel gelegd... dat ik denk mevrouw Douze daar erg veel verdriet van zou hebben gehad.
7: Laten we eindigen met de woorden van Danuncio zelf. De aardige Danuncio, zoals Jan van der Haar hem toont... in De Schoonheid van de Nacht. Vanochtend vroeg droomde ik dat mijn
2: moeder... zich met een jonge gezicht over me heenboog... en mijn zwachtel afdeed en mijn ooglid blootlegde. En het eerst verzachte met haar adem en er toen haar lippen op drukte. Ik was genezen. Ik had mijn hele gezichtsvermogen terug. Mijn oog was weer net zo fris en helder... als bij een ontwaken in de puberteit. Zo levendig was de illusie dat ik me trillend opricht op mijn elleboog. Ik lichte de ruime zwachtel, het droge compress op. Ik sloot mijn linkeroog. Ik zag de donkere, roerloze spin weer.
0: Tot zover, Anton de Goede. Hij berichtte over het boek De Schoonheid van de Nacht. En we gaan naar muziek van Janelle Monet met de Dirty Computer.
8: Dirty computer walking by, if you look closer, you'll recognize, I'm not that special, I'm broken tight, crashing slow.
0: Monet was dat met uh, Dirty computer. Maandag, dan uh, zijn we er weer. Dan ga ik in gesprek met filmmaker Thijs Tinbergen. Hij won een gouden kalf voor zijn documentaire over vossen. Hij heeft een nieuwe film. Veearts Maiken. Tot maandag. Waar je nooit meer slaapt.
2: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
6: En Radio